0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia é ganha vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pêssegoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves, este é mais um Pesco Podcasts, com mais uma entrevista na nossa temporada de entrevistas. Muito obrigado pela sua audiência, você que está ouvindo pelo seu player predileto de podcasts ou que está vendo pelo YouTube, muito, muito obrigado novamente por estar acompanhando mais essa, essa leva de ótimas entrevistas. E o convidado de hoje é Tadeu Rodrigues, é ele que é escritor, host do podcast literário Rabiscos, e também advogado. Eu, part... Eu conheci o, o Tadeu no... também numa entrevista, gravando na Semana Nacional de Podcasts, que foi produzido pelo Podcasts Unidos. Já teve vários convidados aqui que participaram do Podcasts Unidos. E estou aqui de volta para bater um papo sobre podcast literário com o Tadeu. Tadeu, muito obrigado pela tua participação, cara. Seja bem-vindo.
1: Salve, Pedro. Que honra estar aqui mais uma vez contigo. O papo da outra vez foi muito bom. Eu tenho certeza que esse também vai ser.
0: Com certeza, com certeza. Até muitas perguntas podem acabar se repetindo, porque aquele nós fizemos ao vivo, né? Era ao vivo na Twitch. Ah, sim. E sim. uma coisa que eu nunca tinha feito era vídeo na Twitch, cara. Foi a primeira vez que <risos> assim, era. Estou
1: pensando, pensando em fazer isso aí também, qualquer dia, fazer uma gravação é? de um podcast ao vivo no Twitch. Rola
0: ah, bem, né? Não, tá, tá crescendo bastante, né? Tem bastante gente fazendo. Sim, galera fazendo. Interessante. Mas, Tadeu, vamos já iniciando esse universo da literatura, da escrita, como é que surgiu esse teu amor? Antes da gente falar de podcast, de livro, como é que surgiu essa tua empolgação com a literatura?
1: Cara, eu acho que a literatura... Acho não, a literatura surgiu para mim é, por conta de, de muito um desencaixe da minha vida. Eu, por muito tempo, me senti muito sozinho, e me senti muito desencaixado de todos os nichos que eu participava. Isso desde criança, porque hoje eu consigo ver isso com uma certa clareza que eu não via antes, mas o meu pai, ele trabalhava em banco, né? Quem é filho de bancário aí sabe como que é as mudanças. Então, eu morava em muitas cidades e eu não criava raiz em nenhuma cidade, né? Eu não sou aquela pessoa que, que posso te falar assim, nossa, eu tenho raiz na cidade tal, eu tenho... É uma lembrança de infância da cidade tal. A minha lembrança de infância ela é muito misturada, né? Tinha época que eu morava em duas cidades no, no mesmo ano, assim, picando de escola, saía do bairro, né? Morei por, pelo sul de Minas todo, morei em São Paulo, depois fui para Curitiba. Então, assim, a gente morou em muitas cidades e isso me, me causava uma sensação de, de deslocamento, né? Aquela coisa de não não ter muito... É uma base a não ser minha família, né? que sempre foi unida o que ajudou também mas a literatura ela vem muito a esse encontro assim ela consegue me me situar enquanto um pré-adolescente um adolescente no mundo porque com o livro em qualquer lugar que eu tivesse eu continuaria naquele mundo eu continuaria naquela história então quando eu tive essa essa experiência com a literatura eu passei a a, a me tornar empático às mudanças a me tornar empático ao novo. Né? Esse encontro com o novo se deu com a literatura. Então, é, é muito parte das minhas origens. assim. Ela me forma enquanto uma pessoa sensível, que eu acho que o literatura tem essa esse, esse emblema, essa bandeira. Me forma enquanto estudante de música, que eu também me interesso por música, porque também é uma semelhança muito parecida com, com a literatura, né? que você, com o instrumento, você também está acompanhando, em qualquer lugar que você esteja. E me forma Futuramente como escritor, né? Que eu acho que eu sou, antes de tudo, um leitor um voraz, mas em algum momento da minha vida ela também passou a me formar como escritor. Então eu acho que foi bem assim é, como salvadora, ele literatura
0: é. como salvadora. Aquela companhia, né? Uma companhia e, total. Sim, isso é, é bem comum, né? pelo menos eu, na bolha, digamos assim. Que... Para quem está nesse universo literário, é bem comum a gente utilizar isso como companhia, né? O, atualmente você mora em Minas, é isso, né?
1: Mora em Minas, sul de Minas, numa cidade que chama Poços de Caldas.
0: Uhum. Mas não, é, realmente, pô, chegou a morar até em Curitiba. Eu tenho um tio que é, trabalha em banco e tá, acho que está se aposentando é agora. Isso, né, cara? Mas, cara, é mudança direto, né?
1: É, é uma loucura. E depois, quando meu pai saiu de Curitiba, a gente veio para uma outra cidade chamada Montesão. Meu pai abriu um escritório lá de contabilidade uhum. e eu fui estudar música. Estudei música em Amparo, que é uma cidade de interior de São Paulo. mas eu parei de estudar música, vim fazer direito, vim para Poços estudar direito uhum. e aqui fiquei. A cidade é muito cultural também, né? Poços é uma cidade que tem muito escritor, tem muito, uh, é muito forte a parte musical. Então é, foi assim, foi um atrativo para mim. Aí daqui eu fiquei, de família, não, não saí mais. <risos>
0: Ah, que massa. Interessante saber isso que da, da cidade até essa, essa essa veia cultural, né?
1: Tem, cara. Poços é uma das cidades que é que tem mais leitor no Brasil, cara. Foi sair uma pesquisa hum, o ano é. passado, e pela proporção, claro, né? Tirando as capitais, Poços tem 200 mil habitantes.
0: Uhum. Ela,
1: foi, ela foi uma das cidades que tem mais leitores no Brasil. É cidade mais Uma das cidades que mais lê no Brasil, a que mais lê em Minas Gerais. E tem uma feira aqui, né? Uma feira muito forte chamada Flipoços que ela é, tem bastante relevância no,
0: no cenário literário. Então,
1: acho que isso contribui bastante.
0: É algo que eu sinto muito, tanto aqui em Tubarão quanto nas cidades vizinhas. Não que o povo não goste de livro. Gosta. Mas é, gostar não quer dizer consumir. Né? Isso uhum. é interessante. Não sei se é um entusiasmo, não quer dizer consumir. E Então, eu sinto, eu sinto isso na, na dificuldade de ter, de ter essa esse consumo de outros, de eventos literários, mas se tu faz uma feira, ok, o pessoal vai lá mais para a questão da, da compra, mas não vejo uma, um engajamento tão grande quando é para fazer algum evento voltado à literatura, para conversar sobre literatura, isso eu já, eu já sinto, não só aqui na cidade, como nas cidades vizinhas, tanto que o quadro literário ali do Pêssego, por exemplo, é, eu sentia muito isso, até depois eu vou puxar essa questão de quadros, mas hum. o pessoal curtia, pouco, legal, mas não quer dizer que tu vai consumir o quadro, sabe? Uhum. Então, é, é algo que eu senti, é muito bacana quando a gente vê cidades, assim, que já tem um pouco mais essa veia literária.
1: É muito nichado, né, Pedro? Meu Caramba.
0: podcast literário, assim,
1: eu sei que ele é nichado, é um espaço em que você chega, você cresce até certo momento, né? Porque hum. a pessoa que não curte literatura, que não está interessado pelo livro que tá sendo lançado, pelo que está sendo discutido, não acessa, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também, que a gente é muito pequenininho perto do, do mundo entre, do entretenimento. Eu digo a gente que trabalha com literatura, né? Então, a gente sabe que o alcance acaba sendo muito reduzido, né?
0: Uhum. Bastante, ba é, bem, é bem isso, é algo bem nichado. Tanto que, nos quadros literários, era é muito engraçado que, quem eu... era algo que acontecia muito é nos quadros literários, é pessoal do Ceará, sabe? Olha só. Bem, bem oposto a, ao... Você
1: sabe que o meu público, meu segundo, meu primeiro público de Instagram, de leitores, é de São Paulo, segundo é de Fortaleza também.
0: Interessante isso, né? Cara, é, nós, é, quando a gente começa a ver essas análises que a gente para, poxa, olha só que massa, é. porque até às vezes, sei lá, ah, vamos impulsionar alguma coisa, às vezes a gente acaba focando é, em regiões que a gente que nem nem é tanto Imagina, no né é, uhum.
1: cara isso me surpreende também muito assim é São Paulo Fortaleza e Rio assim dá aquela aquela viagemada uhum.
0: olha só questão do falou que fez direito mas já era apaixonado pela literatura como é que foi essa questão advogado escritor né como é que foi essa relação o que veio antes já escrevia antes de fazer direito até porque uh, Pessoal que faz direito tem uma tem uma carga de leitura, mas acaba sendo uma leitura muito acadêmica, muito técnica, né? Como é que foi uhum. essa relação de da advocacia, escritor, leitor?
1: É, é, eu sou leitor, né? Como te disse antes de tudo. Depois eu comecei a escrever em jornalzinho de escola e tal, queria estudar música apenas. E quando eu eu comecei a ver que talvez eu eu me, iria me satisfazer é, trabalhando efetivamente com projetos sociais, que eu sempre gostei disso, eu comecei a analisar os cursos que poderiam me dar uma gama de, de acesso concreto a, aos projetos, que pudesse fazer uma diferença. Eu lembro que eu me interessei muito, por conta de um professor de história, eu me interessei muito por direitos humanos. Eu fui entender um Nossa. pouco dos direitos humanos, o que, que era isso, onde que chegava e tal. E eu lembro que eu fazendo aquelas pesquisas, né? ficou que eu ia estudar, porque eu fiquei entre jornalismo, letras. E eu lembro que eu cheguei, é, uma psicóloga da escola falou assim, ah, você pode trabalhar com os direitos humanos, né? Você pode estudar direito e você, com isso, você consegue ter um acesso aí a essa área. E eu lembro que quando eu entrei no direito, os dois primeiros semestres do direito, ele não, ele não tem muita parte material do processo ele não tem muita parte material do direito. Ele é focado em filosofia, sociologia, sociologia jurídica, em estudo de introduções. Então, com esse mundo que se abriu para mim, que eu fui estudar filosofia e depois eu fiz a optativa de filosofia por dois anos, dois anos e meio. Então, eu tenho a, a, esse curso de filosofia que acontecia dentro da PUC mesmo. Eu passei a ver que o, o direito, ele o direito humano em especial, o direito penal, né? que é onde o diretor humano é mais atuante, ele ele é um, um, um celeiro de boas histórias também. Né? E a leitura, que você falou, muito bem falado, do direito de ser uma leitura muito técnica, né? É, a gente lê muito, de fato, se você não lê muito, consumir muito livro, você não consegue é, enfrentar aí, todas as batalhas judiciais. Mas quando você tem acesso às suas outras áreas, você começa a estudar, é, um pouco de literatura, então você começa a ver uma semelhança muito grande nos livros de literatura, você vai ler O Processo, do Kafka, você vai ler Crime e Castigo, do Dostoevsky, você vai ler é, o do Rapper Lee, aquele Além do Sol, ah não lembro o nome dele, você vai ler é, Um Dia de Fúria, você vai assistir Um Dia de Fúria, você vai ler o livro do John Grisham, então começa você começa a se situar e ver assim, nossa, claro que tem aquela romantização jurídica, não né, nada daquilo, mas tem também uma, uma pegada de absorção de histórias. Né? O, o advogado ele nada mais é do que uma pessoa que ouve uma história, encaixa essa história na lei e pede para o juiz aquilo que a pessoa está querendo, mas na história dela. Claro que quando você trabalha com direito penal, com direitos humanos, que é a minha especialidade, você tem um acesso a histórias muito... É, fantásticas, né? porque quando você trata de privação de liberdade, quando você trata de vícios, quando você trata de crimes passionais, você tem histórias fantásticas. E as pessoas que chegam contando uma história, elas contam uma história enorme, duas, três horas de história, para apenas no final é, chegar e valer a pena juridicamente. Então, de uma história de três horas, você aproveita dez minutos da história jurídica. O resto é você ouvindo os conflitos dela. É, a minha especialidade é, é direito penal, mas o meu escritório ele tem o, o foco hoje, sim é direito civil, eu tenho direito empresarial, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, direito autoral. E eu comecei a perceber que não é só o direito humano, não é só o direito penal, mas que eu consigo atingir as histórias das pessoas em todas as áreas. Então, quando você tem um, um trabalho de uma empresa, por exemplo, você vai fazer um, uma auditoria, que você vai fazer um planejamento tributário para uma empresa, você começa a ver a esfera pessoal das pessoas, elas começam a interferir diretamente na empresa, diretamente no, no, no lucro, no ganho. Então, quando você começa a ver que você pode contar a história, você pode entender a história como sendo uma uma mola propulsora a te jogar para frente, literariamente, você entende porque tantos advogados são escritores, tantos escritores né são advogados, porque você, você é trabalha com um filtro muito intenso, assim, você trabalha com um filtro ligado na observação, que o bom escritor é um bom leitor antes de tudo e, sobretudo, um bom observador. E você apura a sua observação no mundo jurídico, porque você tem que observar o promotor, você tem que observar o juiz, você tem que observar o advogado da parte contrária, você tem que observar o cliente fala. Então, você apura muito a, 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 a sua visão. né? Eu estou na advocacia desde 2008, né? quando eu me formei. Então, já tem um tempo assim que eu estou nesse mundo. E eu consigo aproveitar muito dele, assim. Tanto que os meus livros todos, eles tratam sobre minorias, né? Uhum. E eu tenho um livro que tem um morador de rua que vai preso, assim. E tudo que acontece dentro da cadeia é tudo que eu vivi, assim. É, frequentando cadeia, é, visitando os presos, apurando denúncias, né? Junto na esfera do, da Comissão de Direitos Humanos da UAB, que, uhum. que eu faço parte. Então é isso. Eu acho que vem só como um complemento assim <risos> essa Não, é, loucura da literatura
0: é incrível isso porque é tanto na vivência né no que você vivencia de fato indo até o local ou tanto é, assim como também o que houve as histórias todas imagina três essa questão né três horas de uma história às vezes só para ali para o final culminar no que de fato vai interessar na parte jurídica mas a quantidade de carga de história, de elementos que vai recebendo, é natural que isso influencie no, numa escrita, né? Porque, cara, no momento que a gente está escrevendo, claro que tem a ficção, mas muitos elementos nós vamos pesquisar, nós vamos tentar trazer uma carga real. E se a gente tem a vivência, já é um às vezes é natural que nós colocamos alguns elementos nossos, se tem uma vivência, isso alimenta muito né a questão da escrita. Muito
1: e mais,
0: já engatando nessa dos direitos humanos, até saindo um pouco de, de podcast e tal, é, como que é, né, foi ali na, na questão da universidade conhecer também, ah, de escolher o curso para conseguir trabalhar no, na questão de direitos humanos, mas já tinha uma relação antes com isso? Como é, quais foram os momentos que você sentiu assim que, me, que tu sentiu que saiu da bolha, digamos assim, sabe, que tu conheceu outras realidades e te impactou, porque agora já é uma pergunta bem pessoal, porque eu fui começar uhum. a ter relação, acho que até comentei contigo isso lá no podcast, eu fui começar a ter relação mais com direitos humanos, foi quando eu conheci a minha mulher, que é como ela trabalha muito nessa área, ela é psicóloga, e trabalha muito na área do terceiro setor também, é, que aí, cara, eu saí da bolha total e vi uma outra realidade que tu vai repensando muita coisa que o cara falava ou julgava, enfim. É, como é que foi esse teu... Se já tinha isso ou teve algum momento que tu sentiu, assim, que teve essa quebra?
1: Cara, é, antes até de responder propriamente dito, é, trabalhar com os direitos humanos é sair total da bolha. Você tem hum. toda a razão. Porque a gente tem um, um mundo... É, conceituado, num senso comum, muito apurado, né? Porque o senso comum, ele é muito sedutor, né? Você consegue resolver os problemas de um jeito muito apaixonado, né? Se você quer resolver o problema da, da criminalidade, onde está a criminalidade maior do Rio de Janeiro? Está na favela. Então, vamos matar todo mundo da favela, resolver o problema. É sedutor, é rápido, né? Você resolve aquele problema. Ah, tá tendo muito crime com o menor de 18 anos, ah, aumenta, é, diminui a menoridade penal, vamos prender todos os menores. Você resolve os problemas, né? o senso comum. Enquanto o, o, o direito humano, a, o cerne dele vai fazer uma pergunta. Por que, que os menores de 18 anos estão cometendo crime? Onde está o erro? O nosso objetivo quanto a sociedade é fazer com que eles não cometam. E não é ficar punindo. né? Então, você sai da bolha. Tem um, um filósofo que chama Francisco Cornelucci, que chamava que ele falava que que o atuante no, no, no Direitos Humanos ele vai sentar na sarjeta do lado de uma pessoa que está sendo escorraçada pela sociedade. Ele, ele vai sentar do lado dessa pessoa e vai ter que se rebaixar até essa pessoa para, de certa forma, ajudá-la. E eu acho que é isso. Você, quando você está do lado de uma pessoa, você vai ouvir a história dela. Até, Pedro, não sei nem se eu comentei no último episódio, mas eu eu, eu, eu dou palestras também de Direitos Humanos. Uhum. E quando eu tenho essa essa esse mote de contar histórias, quando você consegue contar uma história e a pessoa entender a história por trás, ela passa a, a identificar aquela pessoa uhum. como alguém com direitos, né? Então, a Ana Arendt, ela fala no, no livro o Julgamento de Eichmann em Jerusalém, não sei se é nesse livro que ela fala, mas ela fala uma coisa muito curiosa, ela fala assim, se você tem é, um inimigo, se você tem um rival, você reconhece que o diferente seu tem direitos, Uhum. Então a rivalidade ela é saudável no Estado Democrático. Agora quando você tem uma pessoa que é indiferente à sua vida, uhum. indiferente, amorzinho está aparecendo um vídeo, da tchau. <risos> <risos> quando você tem uma alguém que é indiferente, você elimina da função dela é, todos os direitos que ela possa ter. Então é uma diferença muito grande entre rivalidade e indiferença. E, e quando você passa a ouvir histórias, Pedro, você passa a, a entender o mundo acontecendo dentro de uma perspectiva que não é sua. Por exemplo, eu cito esse exemplo também, em várias conversas que eu tive, que me marcou muito. Eu fui dar uma palestra na Estadual de Minas uhum. sobre um curso de pedagogia. Primeiro, primeiro ano. Então, pessoal muito novo, 17, 18 anos. Sim. E, e eu fui contar uma história para eles da, da Suzana Richthofen. E eles não sabiam quem era a Suzana Richthofen. Uhum. Por alguma razão, muito novo, não, não lembrava de, de história. Uns já tinham ouvido falar e tal. que Meu cachorrinho latiu. É, muitas pessoas não sabiam né que estava acontecendo. E, e eu lembro que quando teve aquela, aquela operação do Dória na Cracolândia... Sim que ele, ele eliminou lá o, o pessoal da Cracolândia, tirou, né, internou obrigatoriamente, uma das matérias, uma das notícias foi foi que o irmão da Susana Richthofen tinha sido pego na Cracolândia, pulando um muro, ele estava tentando... Uhum. É, quando falaram assim, nossa, o Andrés Richthofen foi, foi pego pulando o um muro de uma casa, em nenhum momento foi falado do Andrés Richthofen que ele era um, um bandido craqueiro que merecia morrer, que não merecia estar ali. Uhum. Por quê? Porque a gente conhece a história dele. O pessoal tinha pena do Andreas, tava... coitado. A irmã mandou matar os pais. Agora ele está nessa situação por conta dele. E, e a nossa e a nossa empatia pelo Andreas foi justamente porque a gente conhecia a história dele. E isso foi muito simbólico para mim, porque quando você faz essa análise e vê que basta ouvir a história para que você tenha cuidado com a outra pessoa, você passa a entender que cada pessoa tem uma história. Uhum. A Eliane Brun tem um tem um livro muito lindo que chama Os Olhos que Ninguém Vê, porque Ninguém Vê alguma coisa assim o um título, que ela ela pega pessoas comuns de várias uhum. cidades e conta uma história fantástica que aquela pessoa contou para ela. Isso, para mim, é um símbolo muito grande de que quando você tem aqueles todos os usuários de crack, muito provavelmente com histórias parecidas e às Sim. vezes até pior que a do Andreas, você, você passa a entender que o direito humano de existir do outro ele ele é muito mais importante de uma formação de sociedade do que seu direito individual.
0: Né? Uhum.
1: É, é, a gente abre mão, né? O, o Rousseau fala no contrato social, eu abro mão de um pouquinho, você abre mão de um pouquinho. O Hobbes fala também, você abre mão de um, de um pouquinho para conseguir viver em sociedade. sociedade uhum. e, e, e a gente não pode esquecer que os direitos humanos são os nossos direitos, né? A gente ser preso, a gente passar por uma situação constrangedora, a gente ser abusado, ou a gente cometer algum erro, a gente vai ter um direito respeitado, né? um direito que foi desprendido depois de muito sangue. Então, eu acho que essa virada de chave da minha vida foi quando eu efetivamente quis fazer algo pela sociedade. Uhum. E, nesse momento, eu entendi que, para eu ser concreto, eu precisava estudar uma coisa que era um buraco negro. para mim Eu não tinha noção, eu não sabia o que era código penal. E quando eu entrei, né, a, sua, a sua companheira é psicóloga, com certeza isso aconteceu com ela, porque todo mundo que eu converso, que trabalha com isso, é, tem esse impacto. Quando você entra no desconhecido e você muda a, a sua chave na cabeça, aquilo fica tão claro que você passa a não entender como que não é claro para as outras pessoas uhum. isso. Como você não está enxergando uhum. isso? Por que, que você acha isso? Por que você acha aquilo? Então é muito delicado quando eu vejo alguém falando assim, ah, eu prego pela castração química para as pessoas que cometem crimes sexuais. Eu falo assim, essa pessoa não tem ideia de como que é um processo penal no Brasil. Uhum. Ela não tem ideia da precariedade da polícia. Ela não tem ideia da precariedade da investigação. Uhum. Se ela tivesse, ela não falaria isso, porque o que eu vejo de inocente, o que eu vejo de gente sendo retalhada, com prisões e com processos. Então, assim, eu acho que a mudança de chave foi quando eu escolhi entender um pouco mais a fundo a sociedade, assim, me formando depois como, como escritor. Tem,
0: Você vai falando e vem vindo muitos exemplos, até em questão do Richthofen. Também tem a, a do Fábio Assunção, que em uma Nossa, das ele é. dele teve uma matéria em revista, um acompanhamento com ele sobre a, a vítima do crack. E é, e é totalmente isso, olha, uma narrativa na questão da vítima, e daí tem uma matéria, imagina, você está, além de já ter a bagagem do que as pessoas, né a opinião pública já acompanha da televisão, de saber, ah, cresceu na TV e tal, já ter embasamento histórico, você ainda faz uma matéria, uma entrevista com a pessoa, e ali o povo sente pena por saber isso, enquanto ao mesmo tempo que está lendo sobre a vítima, pode estar tá julgando e chamando o outro cara, de é. N, N coisas, né?
1: Tem que morrer e tudo mais.
0: É, exato. E o uma... mundo de justiceiro, né? <risos> é um negócio Justiça,
1: bem... Né? É todo mundo é, é justiceiro é hoje, né? Pra caramba. Pra mundo... é, tá caramba, todo mundo é bastião da boa
0: moral aí. Uh -huh. pô, até, pô, a gente fala de cultura pop, né? Falando de justiceiro, não sei se tu conhece a história, do criador do justiceiro. Ele não, criou, não conheço. Ele criou o personagem com uma crítica total à falha da polícia. Pô, olha só, chegar uma decadência onde o cara perde a família, perde tudo e fica nessa noia de, pô, eu sou o justiceiro, vou matar todo mundo, vou matar vagabundo e tal, 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 tal. E ele criou o personagem para ser uma crítica. E uma vez ele foi parado pela polícia, cara, e o policial tava usando a camiseta do, <risos> do justiceiro. <risos> o personagem. Né, e se gabando, ele falou, cara, eu, eu criei o um personagem, tu não entendeu? Sabe? Foi marcante. Caramba, é bem isso
1: mesmo.
0: Mas uma coisa dessa de, da questão de ser um direito básico, é realmente, cara, quando muda a chave, né? Questão até de do direito da infância e da adolescência. Minha mulher é, uhum. trabalha na defesa da criança e do adolescente aqui em Santa Catarina, e eu ajudo muito eles na, no, no centro ali de, de defesa, um, sempre precisa criar materiais e tudo mais, eu tô lá com eles, e para criar material a gente acaba, eu vou perguntando, entrevistando para entender e montar, né, e, e é uma coisa muito comum, por exemplo, quando o direito da criança tá sendo violado, que ela precisa de alguma coisa e, e você entrega isso para ela, as pessoas julgam, ah, tu tá dando isso aí, aquele, aquele casal é uma vagabunda, não sei o que, não sei o quê, porque que, porque tu tá ajudando eles, cara, dane-se o que, que é o casal, o direito é da criança. Sabe? aquilo ali está sendo entregue para a criança se o, o que o casal né, na sua vida pessoal faz ou não faz não não cabe porque tem que entregar o direito da criança e é uma e é muito interessante se a gente parar para analisar o discurso que, que muitas vezes é já irracional é só, só sai de momento algum tu tá pensando na criança tu tá ali já julgando de cara os pais, é, independente se eles são bons ou ruins, mas tá querendo impedir a criança de receber o direito dela por um julgamento para os pais é muito. É a
1: facilidade de, de divulgação de fake news também ajuda muito isso a propagar Demais. porque as pessoas começam a confundir tudo. Isso acontece muito também do no, no auxílio-reclusão quando a pessoa vai presa ela tem direito a um salário mínimo as pessoas ficam putíssimas, né? Mas a gente né, que trabalha com isso a gente não não é do preso esse direito, é da, da criança que é dependente do preso, uhum. de uma mulher que é dependente do preso, o Estado ajuda aquela pessoa enquanto por um tempo, enquanto ela estiver ela precisando ser dependente daquilo. E você fica começando, você começa a combater com fake news, você começa a ter pessoas sérias tendo que ficar indo em TVs, indo em matérias, explicar coisas básicas que ninguém quer ler. É a mesma coisa de você ver um cientista renomadíssimo da da Unicamp, enfim, que lá tem um centro de física referencial da USP e tal, vim a público gastar um vídeo de 15, 20 minutos para explicar que a Terra não é plana, né? E, Aí... e você tem... Você fala, pô... E o cara fala, eu tenho que vir aqui falar, porque se eu não falar, essas pessoas que não são doutores em nada, que não entendem os conceitos básicos, é tão sendo ouvido por milhões de pessoas, e, e eu preciso falar para essas pessoas, olha, gente, a Terra não é plana. A Terra é um globo, né, e, e, no, e tentar explicar os, os princípios básicos da física, e é isso ah. que a gente faz, a gente coloca, o, é o Humberto Eco que fala, né, que, que a gente deu voz para a internet deu voz pra idiota. Demais, assim?
0: cara, demais.
1: Você, fala, você coloca no mesmo, no mesmo patamar o, o, o Zé Dascove e o um PHD ah. em física, você... Que você coloca no vídeo de, patamar,
0: cara. Todos cheios de, de, de argumentos, né? Entre aspas, porque o fake new, a fake news é bem isso que tu falou. São argumentos fáceis e que, que é fácil de ler. Manda uma fake news no WhatsApp e manda um, um, uma explicação, a pessoa provavelmente vai compartilhar é a fake news.
1: É diferença absurda, porque é muito mais lógico. Você usando o exemplo da Terra Plana aqui. É muito mais fácil você falar para uma pessoa, sei lá, uma pessoa ignorante falar assim, olha... O pessoal que acredita que a Terra é redonda, um globo, né?
0: Uhum. Ela,
1: eles falam que a Terra está girando muito rápido. Você está sentindo ela girar? Não estou, então. Ela é parada, ela é estacionária, né? É esse argumento. Aí a pessoa uhum. fala, nossa, ele tem razão. Se ela estivesse girando tão rápido, eu ia estar sentindo. Uhum. não tem pena em cabeça. <risos> e assim, eu tava, segue. Uma
0: coisa, eu estava... Na verdade, foi meu irmão quem assistiu e veio comentar comigo, no momento que a gente estava conversando, que que ele viu um, um cientista comentando de que ele mudou a opinião dele quanto a explicar, e ele entendeu por que que essa questão de terra plana era ganhava, ganhava tantos é, espectadores e tudo mais. Porque os, a galera da terra plana vem com milhões de explicações, vem com vários uhum. argumentos, vários tópicos. Enquanto, para os cientistas, enfim, cara, é algo tão bizarro que Tu não tinha cara para vir ter que explicar isso. Não, não é possível, não. E aí tu acabava tirando sarro. Tirando é. sarro. E aí o cara lá, mais leigo, mais ignorante, ia chegar, porra, esse cara só fica fazendo piadinha Essa galera aqui, não. Essa galera tá falando sério. É. Acabava migrando, sabe? Não, esse pessoal tá falando sério. E se convencendo Entendi, daqueles é, argumentos. E aí que, que esse cientista, ele falou, cara, não, daí eu percebi que não. Eu realmente tenho que vir fazer vídeo explicando Fala, seriamente... Né? É. Porque não é bobagem, a galera realmente vai. Poxa, olha só o nível. Acho que é
1: sete, ou não, 11, 11 milhões de brasileiros, né? Acredito que a é Terra Plana, alguma coisa assim mas... sai uma matéria na, na Folha. Você imagina, cara, 11 milhões de pessoas que acreditam nisso. Então, você vai ter um, tipo, você vai ter um, 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 um mundo completamente alienado. A Terra Plana, eu acho que é um bom exemplo, viu? para figurar tudo, assim, porque ela é feita por pessoas desinformadas, mas que uhum. gostam de se informar mas querem se formar do jeito mais prático, do jeito que, que mais te sobressai, e ao mesmo tempo ela é feita com uma velocidade de informação muito rápida, porque antes da internet você tinha meia dúzia que pensava isso, mas não, 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 não me avistava o que você boss, falou. Né? Uhum. O cientista vai falar, ah, eu, vou, eu vou no jornal vou falar que a Terra é plana, você tem certeza disso? Está tendo lançamento de satélite, três, quatro lançamentos de satélite por semana, Sou tudo televisionado, né? está tendo sondas chegando em lugar e nunca chegaram antes. Até não, não é tanto operação, eu vou parar isso para para falar, eu tenho, né, que defender meu, meu minha bolsa aqui do meu doutorado, preciso parar isso para explicar aqui ah, que é Terra é. plana. Então acho que é um bom exemplo, Terra plana para tudo assim.
0: Não, é uma outra coisa, claro, não cabe a discussão aqui, mas uma foi uma das minhas críticas até na questão do home school uma vez, porque eu tava hum. vendo uma matéria era do profissão repórter, se eu não me engano, era um no programa da Globo. E eles entrevistaram, porque lá nos Estados Unidos tem conferências, né, cara, tem, tem, tem eventos do pessoal terraplanista e tudo mais, a gente vacina, é, é. a galera faz evento, como se fosse uma Comic Con dos terraplanistas, é. e, e aí tá, foram lá num grande nome que tava falando e entrevistaram os, os pais deles, e os pais dele muito, são muito orgulhosos, não, porque nós demos educação em casa para o nosso filho e agora ele é um grande nome, não sei o quê, e orgulhosíssimos de ter, sabe? Ah. E, e uma vez eu comentei, tinha um, né, um deputado aqui de Santa Catarina que estava falando homeschooling, eu falei, olha, meu receio é tal, 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 porque, por exemplo, não, mas tu está dando o exemplo de uma coisa. Só que, cara, tem muito... Tem, óbvio que teria que ter... Enfim, a discussão de, de homeschooling é muito longa. Mas eu uhum. quis só puxar para esse exemplo justamente disso. Porque os pais estavam orgulhosíssimos de ter ensinado o filho. E agora ele ser é um grande nome da Terra Plana, sabe? E, ter, e tá em evento. E é, um, é pesado o negócio, cara. É, é bem
1: simbólico isso, né? Isso é é um assustado de como que deu errado o homeschooling do cara. É. Tem uma turma que tá também tá também educando agora com. lutando pelo direito do homeschooling, é, com base em preceitos religiosos também, né? É. É uma, mas eu acho que tem tudo a ver, viu? Você falou aí que é outra, outra vertente, mas eu acho que tem tudo a ver, porque o homeschooling e, e a base do conceito, quando ela é valorada apenas por uma ideologia particular, né, que você, você veta a criança de se formar com outras pessoas, com ideias diferentes, que é o que uhum. forma a gente, com a sociedade, ela tem tudo a ver também. Porque você começa a, a, a enxergar a dificuldade de pluralização que a gente tem. Né? A gente tem muita dificuldade diferente. Aí volta, olha, o gancho magnífico, volta com a literatura. A literatura faz, corrige justamente essa lacuna, porque na literatura você ouve todos os lados. né É, é possível você ler dos que não ficar com aquela agonia dos personagens, é impossível você ler, é, sei lá, Kafka, você ler Sartre, você ler o Foucault que já é mais uhum. filosófico e, e não e não ficar tocado de certa forma com a sociedade, entender a sociedade de outro jeito. Entendeu? Então eu acho que a literatura ela vem justamente para para contribuir com essa lacuna aí, né? Mostrar que a gente tem uma 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 diversidade, né?
0: Para expandir, né? Literalmente é expandir a, a visão e vir mais um pensamento crítico e autocrítico, bem isso, vai quebrando é. vai quebrando totalmente essa visão. Mas já voltando então, já puxando, voltamos para a literatura, questão do podcast, do Rabiscos, como é que veio a ideia? Quando é que veio esse estalo de, ó, vou começar a gra gravar, falar sobre literatura, chamar entrevistados, como é que foi isso?
1: Eu acompanhava muito canal no YouTube, de booktubers, né? Uhum. Eu gostei de ver resenhas e tudo mais. E eu comecei a ouvir podcasts. Eu ouvi alguns podcasts de humor e, e para estudar também línguas eu, eu ouvia. E um dia eu procurei podcast de literatura e eu não achei. Só há três anos. E aí que foi meu estalo. Falei, Eu estava tomando uma cerveja com a Jéssica, minha amiga. Eu falei, Jéssica, eu estou com uma ideia de montar um podcast de literatura. Ela nem sabia o que era podcast. O que, que é isso? Eu expliquei, que é o jeito que eu explico para todo mundo, ah, é, é como se fosse uma rádio na internet, né? <risos> só, que, só que sem propaganda, que é, é. que é bom, né? que é ótimo. E, e ela foi ouvir alguns, passei alguns para ela ouvir, ela ouviu e ela falou, nossa, vamos fazer, eu falei, ó, já tem até um nome, que é Rabiscos, eu queria esse nome e a gente podia falar sobre literatura contemporânea. Ela falou, ah, fechou, vamos falar sobre literatura contemporânea e vamos gravar. E aí a gente começou assim, tanto que a gente foi um dos primeiros é, podcast de literatura. E toda vez que alguma a imprensa em algum lugar cita o rabisco fala isso, falando nos primeiros podcast de literatura uhum. que surgiram isso é muito legal acabou tendo esse título. assim E assim foi, a gente faz um, um podcast, às vezes discutindo livro, mas o, o grande... É, grande base do podcast é, é a entrevista com os uhum. autores e a gente tenta pegar os, os autores que estão ripado aí por premiações uhum. e tudo mais. E, às vezes, eu chamo, chamo escritores e escritoras para discutir um tema, assim. Sei lá, eu chamei o Rafa Cavalcante e a Lini Bey para falar sobre melancolia. Uhum. Então, dá uns episódios muito legais, porque a gente tem uma visão diferente daquilo. E depois que a gente fez dois anos, a minha parceira, ela saiu do podcast Uhum. Ela foi por problemas pessoais e tal, até é, pediu para sair. Mas de vez em quando ela aparece para apresentar um outro episódio comigo. Mas aí eu vi, eu tive esse esse choque e me sofri. Aí eu vou continuar, não vou. E eu voltei lá atrás. A Jéssica mesmo falou: Cara, o projeto é seu desde lá de trás. Pensa com carinho, né? Eu penso em alguém aí para me substituir. Então eu não não quero que ninguém substitua, eu quero apresentar sozinho. Uhum para mim, está sendo uma experiência nova, é diferente também, porque eu acabo tendo mais liberdade, né? Você apresenta sozinho também, você sabe. Quando você apresenta com uma pessoa, você depende do horário da outra pessoa, você Sim. depende da aprovação de pauta, né? Olha, vamos entrevistar fulano, vamos falar sobre isso. Ah, não acho legal falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Aí, quando você tem um consenso, você tem entrevistado, aí você tem que, que cumprir o horário. Agora, eu, como estou sozinho a pauta é minha da minha cabeça uhum. não preciso aprovação de ninguém e os horários também eles acabam tendo uma facilidade porque é a hora que o a pessoa quiser eu consigo me ajeitar e gravo então isso isso para mim foi muito bom e assim quem tá ouvindo e não conhece eu convido para conhecer assim o, o podcast abisco porque é, apesar dele ser muito nichado tem um espaço muito particular que é, que é a literatura por outro lado ele é explicado para despertar o interesse pela literatura. E eu ouço muito isso, assim. As pessoas falam, nossa, eu passei, eu voltei a ler depois que comecei a ouvir.
0: Ah,
1: Ó, é eu legal. passei a ler poesia. Isso que eu acho mais legal, porque as pessoas que não lêem poesia acham que os poetas são apenas poetas clássicos. É, e a hora que começa a ver a gama de, de poetas que tem, esses dias uma amiga falou assim, ah, me indica umas poetas mulheres contemporâneas. Eu passei uma lista tão grande para ela, que ela falou, não é possível que tudo isso de que eu vi. <risos> eu falei, pois é, a... A Maria Heloísa, o Arco de Holanda, é Maria Heloísa? Eu acho que é. Deu uma entrevista para o Rodrigo Casarino, podcast Página 5. Ela falou isso também, da, das poetas mulheres, como que elas chegam. Então, assim, o Rabiscos acaba sendo essa grata surpresa, né? As pessoas da literatura conhecem, o que me ajuda muito, porque no começo eu ia convidar as pessoas, eles queriam saber o que, que era, deixa eu ouvir. Uhum. Hoje hoje eu tenho acesso aos escritores e às escritoras muito, muito fácil eu mando mensagem que todo mundo já conhece. Assim. Então, eu consigo Poxa, entrevistar, eu, tipo entrevistamos o Itamar na, na semana que ele ganhou o Jabuti, entrevistar a Cida Pedrosa depois, que ganhou o livro do ano, então, uh -huh. todos eles já conheciam o podcast, sabiam, então, uh -huh. quando você Nossa. chega é muito mais fácil, assim. Você fala, ah, não conheço, eu ouço, tal. vamos sim, vamos marcar. No começo era mais penoso, ó, uh -huh. não, porque ninguém sabia direito o que, que era. Falei, é negócio político, né? Tinha sempre aquele negócio, então, assim, onde que é? Ao rádio, que agora está mais fácil, assim, tá chegando mais. Então foi isso, a ideia foi essa e, e, e o caminho está sendo esse até agora.
0: O que eu acho bacana do Rabisco é que eu, eu sinto ele bem completo, assim, eu gosto muito do conteúdo, não é porque eu estou te entrevistando, mas realmente eu acho muito bom o conteúdo. Um, porque é difícil ter, ter podcast literário, é difícil mesmo. Uhum. É, e, tem poucos. É, ainda mais com entrevistas, costuma ser boa, a pessoa, nem tanto resenha, mas trazendo curiosidades de algum livro, enfim mas com entrevistas uhum. é mais é mais difícil e, e acaba que o que o rabisco ficou bem bem completo nesse nesse ah, sentido valeu também. cara
1: é claro que a gente tem muito que melhorando né mas assim eu acho que, que conseguir conversar com as pessoas né? você tem esse quadro de entrevista é muito gostoso né? passa uma hora você nem vê você já está conversando você já está viajando sobre as coisas e a gente sai sempre melhor né, né? Uhum. nesses programas. eu acho que isso é o grande barato Rabiscos é só uma desculpa para eu falar com pessoas interessantes.
0: <risos> cara, a primeira entrevista dessa temporada foi com o Alzir Alves, que é quadrinista e, e agente de, de outros quadrinistas, né? Ele tem um, uhum. uma agência que é Rascunho. E no meio Ai, da entrevista eu soltei: Aí, ah, quando é e como é que tu criou o Rabisco, cara? Ele é Rascunho? <risos> eu, depois ó, confundi aqui a entrevista. <risos>
1: É bom que você fez o um meu chão para mim.
0: <risos> já linko com outro episódio, né?
1: É, é engraçado isso.
0: É. E a questão ali, né? tu falou de, de pegar essa. Isso que é bom nessa questão da, da hype, porque a outra pergunta já era como é que era escolhido os convidados, mas acabasse respondendo. Então já engato na questão da pauta. Como é que tu vai pensando, ainda mais agora que tá, o host está sendo só você? Como é que tu vai pensando na pauta? Não acho que é legal falar sobre isso.
1: Cara, tá um fenômeno assim curiosíssimo porque eu abri uma caixa postal uhum. no Rabiscos e para mim, então eu tenho recebido semanalmente cinco, seis autores me mandando um livro para participar do Rabiscos e eu não tô conseguindo fazer essa curadoria, sabe? Uhum. Muita gente eu conheço. Então eu tenho respondido para todos eles falando: olha, eu vou ler com calma, eu não tenho uma, um prazo a minha pauta." Uhum. Eu, e assim, sendo bem, eu acompanho né, os canais de literatura, o pessoal que escreve, e sendo bem egoísta, eu tento levar as pessoas que eu leio, que eu gosto. Assim. Uhum. Então eu tô nos grupos, eu participo do um clube de leitura contemporânea, do Humberto, primeira prateleira, eventualmente surge algum nome lá, ou alguém lá no grupo comenta, nossa, oh, vocês leram um livro novo, Flã de tal, tal. Ah, Alguém me indica, que conhece meu gosto, fala, cadê eu ler esse livro aqui? Por exemplo, eu, eu vou entrevistar hoje a Mar Becker, que vai para o Arkers que vem, uh -huh. que é uma escritora que lançou um livro que chama Mulher Submersa. Eu li esse livro uma vez e eu não gostei do livro, porque eu estava lendo vários livros, porque eu leio todos os livros que eu vou falar do Rabiscos, é uma uh -huh. meta pessoal, né? Uh -huh. por respeito à pessoa e para eu, que eu consiga fazer perguntas boas. E eu não gostei tanto, deixei ele no canto. E uma amiga minha, ela comprou o livro. falou, você leu esse livro? Ela falou, olha, eu li, mas não me pegou tanto, assim, uhum. talvez porque fala sobre relação feminina e tal, eu sendo homem. E ela leu, ela falou, deu Um dos melhores livros que eu já li depois disso tem que ler esse livro de novo, te dá essa oportunidade e então. tal. Uhum. E eu li de novo, muito mais tranquilo. E, assim, minha cabeça amou o livro. Foi, assim, uhum. outra experiência. Aham. Uhum. Eu até contei isso para Mar, aí eu falei, cara, eu vou entrevistar a Marbeck, eu quero falar sobre o livro uhum. dela, então, de um não gostar do livro, passei para um gostar. Eu tenho muito contato também com o pessoal da internet, né, os escritores, os insta -poets, né, os, uhum. os odiados também insta -poets. muita gente aí torce o nariz, muita gente que não tem, é, na minha opinião, não tem empatia nenhuma, uhum. torce o nariz pros insta-poets, mas eu tenho muita amizade com o pessoal da internet também, amizade virtual. E eu gosto de levar eles também. Muita gente que produz na internet, eu acho que, que tem feito coisa boa e tem tido um papel também né de levar a literatura que chega, às vezes o primeiro acesso da pessoa hoje se dá no Instagram, ela passa a ler poesia, porque ela começou a ler poesias que para o mundo poético pode ser visto como uma coisa ruim ou uma coisa tecnicamente falha. O que eu não concordo, eu acho que toda literatura tem que ser exaltada, independente disso... Eu acho que a gente tem muita coisa para falar mal do que ficar falando mal de poetas, sabe? Uhum. O mundo está muito errado se o nosso foco de falar mal é de um poeta que está destacando, né? Não, não tem sentido, a gente, a gente tem que ouvir mais os poetas. E eu acho que a literatura, ela tudo. Então, as minhas escolhas são muito pessoais mesmo, assim, egoístas mesmo. Eu sou muito antenado né, no uhum. mundo literário, então estou sempre lendo, Sempre as editoras mandam também coisas legais e eventualmente surgem nomes muito bacanas, que eu não tava esperando, por exemplo, eu nunca li os livros do Rafael Montes, aí a, a, a gente dele entrou em contato, que ele tava super rap, rapado, assim, na, na, tinha acabado de lançar a série Bom Dia Verônica, Netflix né? ah, estava super cara. bombando, aí ela me mandou, ela mandou mensagem pro Rabiscos, ela falou assim, cara, vocês não querem levar o Rafael para falar sobre Bom Dia Verônica? Falei, claro uhum. que eu quero, tipo, eu nunca tinha lido nada do Rafael, um querido, foi uma puta entrevista legal, Massa. É, me mandou um livro assim super lindo livro bem editado pela Dark Side e aí eu falo poxa eu cortei as pautas assim tinha duas pautas gravadas aí ela até pediu ah, a gente consegue encaixar ela porque tá aproveitar o hit da, uhum. da série e tal eu falei não vamos vamos fazer então eu consegui fazer esse essa seleção, assim, é muito particular, mas ao mesmo tempo pensando muito no que que a pessoa em casa vai ouvir, porque às vezes tem uma pessoa que, que ela não é conhecida, mas ela tem histórias ótimas, então eu tento chamar atenção pelas histórias e não pela pessoa em si, se a pessoa ler um nome X lá, ela fala, ah, não vou clicar nesse aqui, nem sei quem é essa pessoa, né, igual é, não conheço o ah mas a hora que você conta a história por trás, né Pô, deixa eu te contar a minha história de vida, eu lembro que eu, que eu levei um escritor aqui da minha cidade, Gustavo Bonafé, que é um querido amigo, e ele tem histórias ótimas de quando ele morou na Mongólia. Caramba. Então, eventualmente, se eu colocasse assim, entrevista com o Gustavo Bonafé, que é muito conhecido na minha cidade, que foi vereador e tal, uh -huh. mas ele não é conhecido no meio literário. Uh -huh. Poucas pessoas acredito, que iriam é, curtir, mas quando você fala assim, é, conheça a história é, por trás da Mongólia que levou a pessoa a, a sair viajando, é uh -huh. muito mais interessante. Você, você atrai muito mais a pessoa. Então, eu sempre penso nisso. O que o, que, que o outro pode querer? O que que eu clicaria não conhecendo a pessoa, entendeu? Uhum. Eu, onde que eu, que eu clicaria? Eu entrevistei também a Julia Michaels, que é uma escritora americana, que escreveu um, um livro muito lindo sobre o Rio de Janeiro, com várias crônicas sobre críticas. assim. Eu não conhecia a Julia, mas a gente dela me procurou também. Eu falei, cara, é muito interessante saber como que uma mulher... Americana tá falando sobre o Rio. Então, quando eu coloquei essa chamada, né? o, que que, o que que uma americana tem a dizer sobre o Rio, de modo uhum. crítico e tal, as pessoas clicam. Aí você vai ver os episódios super acessado. Então, eu acho que eu fui aprendendo a fazer pauta com o tempo, se assim, batendo na cabeça mesmo. Começo era uma coisa mais entre amigos e hoje eu já penso numa coisa com uma dimensão um pouco maior assim, uhum. pode chegar em mais gente, sabe?
0: E é legal ver que chegou ao nível de ter essa procura, né? De, de agentes é, estarem trabalhando, é é, produtores estarem... ó, oh, O que, que tu acha de participar? Cara, que legal uhum.
1: isso aí. Que isso lindo. é legal demais, cara. É, é, dá mais trabalho porque você acaba tendo um material muito grande, né? uhum. Teve um poeta que mandou cinco livros dele, Nossa. cinco títulos, assim. Eu adoro, né? Porque eu, eu tô montando uma biblioteca, eu vou guardar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim... Ai, cara, não vou conseguir ler tudo, não vou conseguir uh -huh. preencher tudo. Eu fico um pouco agoniado, aí eu não Sim. dou as respostas, eu esqueço de responder alguém, isso me, me machuca assim, sabe? Mas por enquanto, né, não é uma coisa que é lucrativa, eu não consigo pagar alguém para me ajudar com claro. isso. Por enquanto eu vou fazendo as minhas noites, eu vou tirando por rabisco assim.
0: Até nessa questão do Insta Poets, tem, eu acho interessante porque muitos desses publicam depois livros, acabam publicando livros com com seus poemas que publicar no Instagram e, ao meu ver, né? Claro, a minha visão é de que hum. muitos desses, muitos fãs vão comprar o livro por acompanhar no Instagram e, às vezes, pode ser a porta para que conheça outros também, né?
1: É. Tem, acho que tem um fenômeno aí é, duplo. É, você tem muitos, tem escritores de internet que, que faz isso que você falou, uhum. mas nós temos também um fenômeno muito curioso, que são os leitores de internet, Uhum. É o leitor que ele gosta de ler aquela frase simples passando o timeline dele do Instagram, uhum. mas ele não quer parar para ler um livro. Esse fenômeno eu descobri lançando um livro de poesia. Eu tive esse 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 impacto assim. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho 11 mil e poucos seguidores. Uhum. E quando eu lancei o livro de poesia, você vê assim pode ter muita curtida o livro, você vai fazer um, um post, tem muitos muitos muitas pessoas compartilhando, mas na hora que você vai ver a conta final, quem que está comprando o livro para parar, uhum. pouquíssimas pessoas, Conversão, eles compartilham né? mais, é, a proporção é muito, muito mais baixa. Assim. Então a gente tem esses fenômenos que o mercado editorial está aprendendo a entender, assim, opa, uhum. quem que quer livro, quem que não quer, onde que vai chegar, onde que não vou. E assim, é, eu tive muita, muita experiência boa mas eu acho que, no final das contas, é, a gente tem um, tem um pêndulo aí, tem uma balança que deve ah, ser observar. É. Eu sou super entusiasta, eu já te falei, eu acho que a, a literatura, qualquer jeito, eu não acho que a literatura é uma coisa inatingível, ela não pode ser vista como muito tempo foi vista, uma coisa academicista, uma coisa de, de pódio de topo. Eu acho que você achar que uma poesia é melhor e pior que a outra é balela, você, você tem que sentir muito o que o leitor está sentindo, e outra, a grandeza que está em várias pessoas escreverem e, ao mesmo tempo, gerarem muitos escritores, muitos leitores, é o que torna a literatura possível e viável. Uhum. Se eu lanço um livro, eu não posso ter ciúmes ou inveja do outro escritor que lançou um livro, que ele vai ler meu livro e aí não vai ler mais nada. Não, ele vai que ler outros livros. E eu acho que quando a, quando a gente começa a pensar assim, os escritores começam a pensar como um bloco, olha, nós somos um bloco, nós somos uma classe que precisa chegar a todo mundo, Funciona muito mais que quando tem rivalidade, quando tem rebaixamento. Sim. Ah, os estapotes são poetas, as poesias de internet são poetas. Não é poesia. Então, assim, eu tenho amigos dos dois lados. Né? Eu sempre tento argumentar nesse sentido. Eu falo, para de, de, de rotular o que, que pode ser feito numa poesia e o que não pode, o que você
0: pode ser feito numa literatura o que não pode. Né?
1: Eu tenho muito esse, esse lema dentro de mim. Assim.
0: E já, em, então, engatando nos teus livros, é, você tem a grande peça, que é de 2013, né? Interlaçadas, isso. 2015, Sebastião e Clara, 2017 e Utilidade do Rascunho, 2019, é isso?
1: Isso, isso mesmo. São os meus, os meus quatro livros publicados. Eu tinha... escrevi, né, um livro para um, uma oficina, para um concurso da Flip, lá em Paraty, uh -huh. em 2019 e eu ganhei esse concurso, fiquei super feliz, e, e a, o prêmio desse concurso era o contrato com a editora nós que é uma editora uhum. que eu gosto muito, para o lançamento na Flip 2020, que não aconteceu por conta da pandemia. Então, eu tô com esse livro pronto, já na bala bala para sair, <risos> só que a gente está esperando as definições, né saber se vai ter a Flip presencial ou não, Sim. ou é, muito provavelmente eu faço o lançamento dele virtual ainda esse ano, então esse ano provavelmente vai sair meu novo romance. É, a Utilidade do Rascunho ele já se esgotou. Eu pretendo não lançar uma segunda edição dele. A
0: Utilidade do Rascunho é,
1: é romance? Poesia.
0: poesia. Não, é poesia. Uhum.
1: Todos os outros são romances.
0: sim
1: Eu me sinto mais à vontade na prosa, na ficção, no romance do que na poesia. Então, talvez eu escreva outro livro de poesia, mas não para agora, mas para o futuro. Assim. Então, vou ficar com esse material de trabalho. Assim.
0: Ah, Que legal! E, essa, e daí da Flip, como é que foi a participação a sua, né, como Tadeu, mas também como Rabisco no, em eventos? Assim. Eu lembro que uma vez você chegou a apresentar um ao vivo, né?
1: Cheguei, cara. Foi muito legal. A gente fez um ao vivo de um ano no teatro aqui em Poços e foi muito surpreendente que praticamente lotou o teatro. Eu não imaginava apresentar o um podcast com plateia e, e encher uma casa. Incidente, foi né? sensacional porque quando você fala cem pessoas curtiram fizeram download, você fala ah, até que não foi tanto. Mas quando você vê 100 pessoas parece que é uma galera. Né? E, e aí para a Flip, eu participei de algumas mesas na nas casas, né? que a Flip acontece na, na arena principal e nas casas. Eu, eu fiz bastante mediação de mesas em várias casas lá na Flip,
0: uhum.
1: o que foi muito legal. E, e o que foi mais interessante é que foi lá na Flip que a gente começou a ter um pouco da dimensão das pessoas que ouvem o Rabiscos. A Jéssica teve uma pessoa que reconheceu ela pela voz, achei tão fantástico. Ah, que legal. É muito legal. E aí essas pessoas já conheciam o, o, o trabalho do Rabiscos, muitas pessoas já ouviam, e a gente foi convidado para fazer um, um trabalho que é, chama chama Ocupa Bevoar onde foi selecionadas 10 cartunistas, mulheres que desenharam rostos de 10 mulheres diferentes é, por mulheres que morreram na mão do de Estado, desde Rosa de Luxemburgo, Marielle Franco, enfim... Uhum. E foram selecionadas 10 escritoras poetas para escrever uma carta para essas mulheres. Não foi só poeta, não. 10 escritoras geral, desculpa. E essas mulheres escreviam uma carta para essas mulheres que morreram. E lá na Flip foi impressos os lambi-lambi, os cartazes, uhum. com o rosto dessas mulheres, o nome. E as cartas eram lidas no podcast rabiscos Tinha um QR Code. Então, a pessoa colocava lá uh, o celular e ouvia a carta sendo lida no podcast, e a gente fazia uma pequena entrevista ah, com a escritora daquela carta depois. Então, ela lia, e a pessoa que estava experimentando aquilo, ela ouvia depois a experiência que foi escrever. Foi, um, foi uma parceria muito linda que aconteceu lá na Flip. A gente viu os cartazes pregados em todos os lugares. Tinha um ônibus lá que pregou o cartaz inteiro, assim. Foi muito bonito mesmo, assim, é, foi um, uma experiência fantástica que o Rabiscos é, foi convidado a fazer e eu fiquei muito, muito feliz, assim, de, de participar, sabe? Foi é, foi legal ver tantas pessoas que ouviam o Rabiscos como ver os cartazes espalhados, é, divulgando também o podcast, divulgando essas, essas cartas, É muito legal mesmo.
0: Cara, que massa. Antes até de eu falar da questão do público... É, voltando ali para os teus livros, A Grande Peça foi o teu primeiro, né? Como que foi a, a tua decisão de publicar? Aquele frio na barriga de ser a primeira publicação.
1: Nossa, foi difícil, cara, porque A Grande Peça é o meu primeiro livro publicado, mas não é o meu primeiro livro escrito. Eu escrevi uhum. um livro antes desse, que chamava Rio de Terra. E é um livro que eu gosto dele. Eu tinha, acho que 17 anos. A Grande Peça eu escrevi novo, eu tinha 18,
0: uhum. 18
1: 19 anos. E ele foi lançado tardiamente, mas eu, eu, eu não tinha essa pretensão de lançar, porque era mais terapêutico, aquele que eu te falei de, de me encontrar, sabe? E quando eu decidi publicar, foi com uma conversa com, com um amigo meu, que trabalhava numa editora. Ele pediu para ler, ele falou, cara, lança esse livro e tal. Eu era muito imaturo, né? 18, uhum. 19 anos. Só que eu fiz essa, essa, essa revisão, né? Uhum. Eu tinha uma uma visão mais pura da literatura. Eu acho que a minha história era mais mais lírica, sabe? Uhum. Mas aí eu decidi fazer a primeira publicação independente. Eu banquei a publicação em 2013. Ah, vou vou lançar, assim. Hum, Foda-se. E lancei e, e foi muito aceito. Eu achei muito legal. né? E o que me, me surpreendeu foi que quando eu lancei a grande peça e ela foi aceita, eu tive menos dificuldade de, de falar com outras editoras para lançar o Entrelaçadas. Eu tinha uhum. escrito um romance policial nesse meio tempo, chama Desenhista, que não, nunca foi publicado também. E aí eu procurei umas editoras, eu consegui falar com a editora Penalux, que é quem me publicou. E assim que saiu Entrelaçadas, que também foi um, um, uma surpresa boa, vendeu bem e tal, e eles me propuseram lançar a segunda edição da Grande Peça. Aham.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, nossa, agora eu vou aceitar. Então, eu lancei, entrelaçado, fiz a segunda edição por eles. E a hora que eu fui ler o livro, eu falei, nossa, cara, eu quero mudar. Eu já mudei meu estilo né de literatura. <risos> falei, Poxa, aquele aquele nervosismo inicial, né quando você coloca um livro na, na, no mundo, né eu, eu tenho uma, uma sensação dentro de mim que eu não esqueço, que foi, foi quando eu vi uma pessoa lendo meu livro, uma pessoa que eu não conhecia numa praça lendo meu livro isso para mim foi uma sensação mágica assim foi nossa agora parece que eu saí porque ah, quando é. você lança o livro seus parentes seus amigos compram tudo né mas quando você vê pessoas que você não tem ideia de quem seja compra uma vez eu recebi uma carta de uma menina comprando Sebastião e Clara para um casal que chama Sebastião e Clara
0: cara que legal
1: achei isso fantástico aí eu fui eu fui é, experimentando aí lancei entrelaçados depois lancei a segunda Aí eu falei, ah, vou deixar a grande peça como tá, não vou uh -huh. mexer. É, eu quero ver os meus livros e sentir que eu mudei. E que bom, né? Que bom uh -huh. que a gente evolui, que bom que a gente sai dessa dessa, dessa bolha que a gente tem de, de conceitos, de escrita, de composição, de personagem. E aí eu parei de me preocupar com isso, mas era uma preocupação curtinha Depois foi entrelaçado, depois lancei esse Baixão e Claro. Aí eu já tava escrevendo esse, que é sobre um porteiro então foi um, uma linha da vida assim que eu fui fui desprendendo e fui conseguindo atingir dentro da minha perspectiva hoje eu olho o meu primeiro livro com muito carinho assim,
0: uhum. e como é, qual é até qual é a tua opinião sobre a questão por exemplo da Amazon Publishing da, da questão de publicar para Kindle para e-books porque está vindo uma leva de, de pessoas uhum. que tá criando fazendo a sua o seu, as suas obras, digamos assim, para fazer esse tipo de publicação, até por questão financeira, de como que é publicar numa, numa gráfica. E eu vejo crescendo bastante. Aqui no Brasil ainda não vem como lá fora, porque lá fora também tem a opção de não ser só para Kindle, ser impresso também. Uhum. Mas como é que tu vê esse, essa, essa leva?
1: Eu acho muito interessante. É, quando surgiu o e-book, tinham um receio muito grande do, do e-book roubar os lugares dos livros físicos. né? Uhum. Mas, com as pesquisas, é, eles identificaram que as pessoas que compravam o um e-book não eram as pessoas que comprariam o um livro físico. Uhum. E as pessoas que comprariam o livro físico continuaram comprando livro físico. Claro que uma outra pessoa mudou, migrou mas teve um aumento, tanto do físico como do, do e-book, então foi um cenário que surpreendeu a princípio assim, uhum. que eu acho que foi legal e eu sou super favorável, Pedro eu acho que tudo que democratiza é, deve ser visto com entusiasmo porque você tem eu sou muito fã da literatura marginal esses dias eu entrevistei Wesley Barbosa que é um moleque que é, era vendedor ambulante hoje ele é escritor ele só conseguiu ser escritor porque ele trabalhou numa biblioteca pública e na biblioteca ele passou a ler, aí a lei ele, passou, ele conheceu o pessoal do movimento da literatura marginal. Então, eu acho que essas iniciativas, elas para mim, elas são muito bem vistas, porque qualquer um pode escrever. Agora, tudo que vai se publicar é bom? Não, evidente que não. Muitas coisas ruins, muitas pessoas ruins vão publicar. Sim. Mas aí o termômetro é o público, né? o público tem que saber o que ele quer ler ou não eu acho que tudo que distancia, né? Eu sei que tem escritores que torcem o nariz porque tira um pouco eles daquele lugar do Monte Olimpo, né? Você estava lá, difícil publicar, difícil chegar, você conseguiu, então você tem um, uh -huh. todo um mérito por trás. Agora não, agora qualquer um da esquina entra na, na Amazon, por exemplo, faz a publicação gratuita e na mesma hora já divulga, olha, meu livro. Vende inclusive o livro ou disponibiliza uh -huh. gratuitamente. Então, eu acho válido demais, eu acho tudo que é que é agregador, tudo que faz com que as pessoas que não tenham condição financeira tenham acesso, tudo que faz com que as pessoas sejam lidas. É, hoje em dia não tem muito aquele conceito de escritor de gaveta, ah, eu guardo todas as gavetas, eu sou por na internet, ao mesmo tempo ela pode criar um livro no, no, na Amazon e sair distribuindo um e-book dela, e eu acho isso tão sensacional, porque eu sou muito amigo de escritores marginais, e eu sei o tanto que eles suam, tanto que eles passam perrengue é, para ser lido, para ser publicado, e quando você vê iniciativas como essa, você fala assim, nossa, há uma luz no fim do túnel, porque as pessoas podem chegar de qualquer lugar. Claro que muitos criticam a Amazon, eu também não não quero é, tirar o peso que envolve é, a, a, as custas das pequenas livrarias, sim, as custas das, das, das pequenas editoras que aí estão sobrevivendo, e eu acho que, que é o mercado tem que passar a olhar o mundo aceitando essas tecnologias todas, aceitando as, as editoras pequenas, aceitando que não é mais cinco, seis editoras que publica todo mundo no Brasil.
0: Uhum.
1: E, e não adianta a gente ir contra, né? Do mesmo jeito que não adianta se contra a internet, não, não adianta você, não era não adiantou se contra você depirar, por
0: exemplo.
1: Uhum. A gente tem coisas que a gente tem que entender e, e a partir daí levar. Então eu vejo com muito bons olhos mas eu acho que todas as iniciativas devem ser apreciadas, principalmente das pessoas que estão aí engatinhando e começando a viver, sabe?
0: E agora indo ali para os momentos finais, a gente já passou de uma hora conversando, uhum. é, Quais que assim, ó? como é que é a questão do público? Por ser o, um dos primeiros, se não o um primeiro podcast literário, isso que é interessante, porque vai ganhando, e agora está tendo até uma procura para participar do podcast, mas como uhum. é que foi a questão de ganhar o público? Teve algum trabalho de divulgação, foi muito no orgânico?
1: Muito no orgânico, a gente nunca fez essa parte de, de, de divulgar, de gastar com isso, mas como eu e a Jéssica, a gente estava inserido já no mundo literário, nós tínhamos ah. muitos amigos, né? a Jéssica dava muita oficina, Legal. eu conheci muito escritor, muito escritora, então começamos a divulgar para eles primeiro. E a vantagem de ter entrevistado é isso, né? Que entrevistado divulga para todo mundo que ele conhece, que é um pouco uhum. que nunca te ouviu, né? Uhum. E, e quando você pega um escritor muito ripado, como o Itamar, que está aí no áudio, foi no Roda Viva, agora segunda na TV Cultura, e eu consegui entrevistar ele na semana do, do prêmio, é, muita gente quer saber quem que é ele. Então, uhum. muita gente foi para podcast para conhecer o Itamar, entendeu? Então, é muito orgânico por isso, porque eu acho que dificilmente eu me sustentaria muito tempo indo aí para dois anos e meio agora de programa se não fosse orgânico uhum. eu acho que, que eu tenho também os, os ouvintes flutuantes né é os, os que ouvem um episódio e depois não ouve mais nada ou querem procurar o escritor tal a digita lá na busca acha ouve só aquele episódio e, então a divulgação é assim é muito orgânica e eu volto a falar pensando muito em mim aí eu, eu sou, é um programa muito sincero, porque é o que eu quero falar, entendeu?
0: Uhum. É bem pessoal, acaba, né? É uma entrevista pessoal nesse sentido. Total. Mas, mas também é interessante, porque mostra, é, é, vai criando uma personalidade para o pro programa. E para a gente finalizar, assim, ó, qual é, tem esse livro que, que não conseguiu ser publicado, na, lançado na Flip, no caso, que talvez seja lançado virtual, mas além dele, tem planos para outras publicações e também quais são os teus planos para o podcast? Como é que está isso? Querendo
1: fazer, eu estou querendo fazer umas ampliações no podcast Rabiscos, até para me ajudar a dar conta do da, da que eu estou fazendo, mas eu vou divulgar isso um pouquinho mais para frente. E eu estou escrevendo um livro é um livro novo, aproveitei esse momento de reclusão também. e Eu aproveitei para que eu tenho ficado mais em casa, então eu tenho conseguido fazer mais esse trabalho. Mas eu quero focar muito na publicação desse livro agora, sabe, de, de, de divulgação. É, fazer um trabalho de, de lançamento, ele exige muito. Uhum. né Você tem, tem um trabalho muito, hoje não mais corpo a corpo, mas você tem um trabalho de entrar em contato com todo mundo que você conhece, divulgar através da imprensa especializada, enviar livros para booktubes e tal, então acaba tendo um pouco de, de trabalho, mas eu quero focar nisso agora, nesse primeiro semestre, e talvez aí até o primeiro semestre do ano que vem eu já termine esse livro que estou escrevendo, e aí eu penso em não parar, não consigo parar de escrever não, <risos> mais forte do que eu.
0: Mas aí que é bom, né? Tadeu, é. muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Eu fico feliz,
1: papo bom, cara. Obrigado você pela generosidade, o modo com que você sempre conduz brilhantemente as entrevistas, é sempre muito prazeroso, nem ver o tempo passar.
0: Oh, obrigado, obrigado mesmo. E fica a recomendação a todos os ouvintes, todos que ouviram no play, nos seus plays, playlists, assistiram pelo YouTube, fica a dica de conferir o podcast Rabiscos. Como eu comentei isso, fui sincero, eu, eu acho muito completo. Então, quem gosta de literatura, lá tem uma bagagem e muito, muito conteúdo a ser, a ser consumido. Tadeu, deixa teu recado final. Fala tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, onde pode contar os teus livros. Um obrigado, teu.
1: obrigado Pedro. Bom, meus livros, você é, pode encontrar em várias livrarias, né, na Amazon, na, nas Americanas, Marino, enfim. Vou digitar meu nome lá que aparece. Fico feliz aí quem quer ler. É só só de poesia, que eu acho que só está na Amazon por enquanto, mas deve já, já acho que tem pouquíssimos exemplares, ele está praticamente esgotado. E nas redes sociais está D.U.F. de Francisco, tá D.U.F. Rodrigues, no Instagram, onde eu escrevo e publico contos e poesias, uma frequência maior. E no Rabiscos, Rabiscos Podcast no Twitter, podcast Rabiscos no Instagram, só procurar lá que eu estou por lá. Só mandar direct que a gente responde. Pedro, é obrigado, viu? Mais uma vez. Foi muito bom o papo, cara.
0: Cara, fica sempre. As portas estão abertas sempre que quiser conversar, bom. contar alguma você coisa. Você precisa ir é
1: lá um... no Rabiscos também. Fica aqui o convite abertamente. Oh, Vai perfeito. ser ótimo falar com você. A gente faz oh. um, um bate-papo sobre cultura popular aí também lá.
0: Ah, Perfeito, nossa. Um prazerzaço. Muito obrigado é mesmo. O
1: convite já, pô. Estou duas vezes aqui já, da outra vez com outro projeto, mas vamos, vamos fazer esse encontro aí.
0: Pode deixar. Abração, Tadeu. Um
1: abraço. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado a você que ouviu no seu primeiro predileto, viu pelo YouTube. Confira os outros episódios dessa série de entrevistas, veja as entrevistas anteriores e aguarde que semana que vem tem mais episódio publicado aqui no Pesco Podcasts. Um forte abraço, um beijo e até mais.